0: Hallo und herzlich willkommen die Marketing Mastermind Staffel Nummer 3, Episode Nummer 17. Wir haben das letzte Mal, wer zugehört hat in der Episode Nummer 16, wir haben mal wieder über Ziele gesprochen, wie wir das so ganz oft in unseren Folgen tun. Und wir hatten euch angekündigt, vielleicht auch mal eine Folge zu dem Thema Ziele zu machen. Und weil ihr wisst, dass wir das Thema besonders wichtig finden, ist auch ganz genau das heute unser Thema. Wir sprechen heute unter Ziele und mit dabei ist Andreas Pfeiff. Er ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern, zu Botschaftern zu machen. Und er ist Inhaber der Marketingberatung Heldenhelfer und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
1: Hallo. Hallo Stefan und der Vollständigkeit halber sei gesagt, die Marketingberatung heißt Die Heldenhelfer. Okay, aber danke. das nur so am Rande. Schön, <lacht> dass ich dabei sein darf, gerne Stefan.
0: Und der Norbert Schuster, er ist auch dabei. Norbert Schuster ist Experte für B2B Digitalisierung in Marketing und Vertrieb und er ist Erfinder der Wasserlochstrategie und er ist Inhaber von strike2.de und ihr findet ihn auch unter der Adresse. Hallo Norbert.
2: Hallo Stefan. Hallo die Andreas. Oder nee, Andreas ist ohne die, oder?
1: Das Andreas ist ohne die. Aber wenn das du magst, auch mit die. Verwirrend. Ich bin verwirrend. da total, ich bin da total offen.
0: So, jetzt sage ich auch noch ganz kurz, wer ich bin. Mein Name ist Stefan Poni. Ich bin gerade jetzt mal über den Magnetenvertriebstadt gegeben, aber von fokus-e-commerce.de. Hallo zusammen.
1: Hallo Stefan. Geht's euch gut? Wie geht's euch? Ach naja, nachdem das Vorgespräch jetzt so ein bisschen holprig war. Mal gucken, wie sich diese Episode entwickelt.
0: Wir, wir könnten ja jetzt, Norbert, was dazu sagen, aber da halten wir uns jetzt einfach zurück.
2: Und da sagen wir jetzt gar nichts. Wir lassen erreichen nur unser Ziel für den heutigen Podcast
0: ja nicht. Wir lassen den Andreas jetzt in seinem Selbstmitleid und hoffen einfach, dass er dass er jetzt <lacht> fleißig mitspricht, weil unser C Thema ist ja heute Ziele und ähm, da weiß ich ist Andreas auch ganz vorne mit dabei bei seinen Strategieberatungen, wenn es um das Thema Ziele geht. Ich könnte jetzt mal in die Runde fragen, findet ihr Ziele wichtig?
1: <lacht> naja, wo wir es quasi in jeder Episode erwähnen, wäre es jetzt ein bisschen verlogen, wenn wir sagen würden nein, aber ähm, unter Zielen versteht ja jeder was anderes. Und äh, es gab ja mal einen berühmten amerikanischen Präsidenten, der gefragt hat: äh, Hast du ein Ziel, warum arbeitest du dann nicht 24 Stunden daran? Und äh, in in dieser Brand-1-Ausgabe, wo das diskutiert wurde, ähm, hat man versucht, dem auf die Schliche zu kommen. Und ganz viele Leute haben Wünsche oder haben Vorstellungen oder haben Ideen und sie bezeichnen sie als Ziele. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Hinweis darauf, ähm, dass nicht jede Idee und jeder Wunsch auch gleich ein Ziel ist, sondern dass ein Ziel sehr viel, konkreter ausfallen sollte. Deswegen, ich halte es für sehr wesentlich ähm, und weiß aber, dass es von vielen Leuten ganz unterschiedlich interpretiert wird.
0: Ja, aber dann lass uns doch da mal loslegen. Lass uns doch mal äh, interpretieren, definieren, ähm, was, was wir, du, Norbert oder ich unter Ziele verstehen. Norbert, wollen wir den Andreas helfen uns konkretisieren? Oder?
2: Ja, ich fürchte mal, jetzt kommt wieder diese Smart-Nummer. Ne? Da habe ich so, meine, so ein bisschen meine Probleme damit. Also ich habe auch keinen kein astreinen Zugang zum Thema Ziele und auch eine eigene Perspektive. Ich denke mal, daher ist das Thema auch so, naja, so schwierig, weil halt jeder was anderes darunter versteht.
1: Aber fang doch ruhig mal mit den smarten Zielen an, auch wenn du sagst, du hast da so deine Probleme mit. Ähm, das ist ja letztlich ein Hilfsmittel, mit dem man versucht sicherzustellen, dass es konkret wird. Und also das hab... mhm. eben aus dieser Nummer. Ich habe da eine Idee oder ich habe da eine vage Vorstellung, dass da was Konkretes draus ähm, entstehen kann. Und deswegen finde ich den Ansatz an sich gut. Er ist teilweise ja ein bisschen gekünstelt in der Ausführung, aber vom vom Prinzip mag ich die smarten Ziele gerne, weil sie es greifbarer machen.
0: Also ich bin bei euch beiden, muss ich sagen.
1: Wie schön. Ich, ich glaube. Weil, willkommen, Stefan, in der Runde.
0: Weil ich glaube ja, dass es, wir, wir sagen gleich mal, was, das, was wir unter smart verstehen. Ähm, haben wir auch schon ein paar Mal hier gesagt, aber für die, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, falls es das gibt werden wir nochmal kurz smarte Ziele besprechen. Ähm, aber ich glaube ja, dass beides richtig ist. Ne? Also ich finde, es gibt, es kommt ein bisschen drauf an, auf welcher Ebene ich mich bewege. Ne? Also es gibt so die Ziele, die für mich eher auch so eine Vision sind. Wo will ich mal sein in mhm. fünf, sechs Jahren? Das würde ich jetzt auch nicht in smarte Ziele verpacken. Es gibt aber dann, sage ich mal, untergeordnete Subziele, die, sage ich mal, eher so den operativen Weg zu meiner Vision irgendwie beschreiben. Die würde ich wieder in Smart reinpacken, ne? Weil irgendwann muss es natürlich konkret und messbar dann auch werden und ich muss ja auch gucken, komme ich meinem Ziel auch tatsächlich näher ähm, an der Stelle. Aber ich würde tatsächlich, wenn man eher so in diesem Visionsbereich sind, ich glaube, das meinte Andreas auch so bei seinem, bei seinem André, dass, sage ich mal, viele auch was anderes unter Ziele verstehen an der Stelle. Na, Da könnte man jetzt sagen, ja, ist eine Vision wirklich ein Ziel? Aber es gibt ja so, also ich, ich habe lange mal und auch meinen Töchtern mache ich das inzwischen, die, wir nennen es anders bei uns zu Hause, aber es sind letztendlich Vision Boards, <lacht> wo man im Prinzip sagt, ja, überleg dir mal, visualisiere mal deine Idee. Wo würdest du gerne mal Urlaub machen? Was möchtest du vom Beruf her werden? Visualisier dir das, häng dir Bilder an die Wand kann man jetzt sagen, sind das Ziele oder sind das keine Ziele? Es sind definitiv keine smarten Ziele. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Ich würde es aber trotzdem in diesen Zielkorridor irgendwie reinpacken, weil dann ist die Frage, mhm. welche Schritte sind da ganz spannend. Ich hatte am ähm Sonntag. Sonntag waren wir familiär essen gewesen. Da war mein Neffe mit dabei gewesen. Der ist jetzt gerade dabei, ähm, ähm, die Schule zu beenden. Und da war die Frage, Studium, Ausbildung, berufsbegleitendes Studium. Da hat er mir schon so ein bisschen was aufgezählt, wo, wo er gesagt hat, ja, das wäre doch irgendwie so ein Studium für mich. Und ich habe ihm umgekehrt die Frage gestellt. Ähm, habe gesagt, Max, es ist doch viel cleverer. Sag mir doch mal, was du gerne als Beruf machen würdest, wenn du 30, 35 bist. Und dann überlegen wir uns gemeinsam, wir gehen gucken Gucken uns mal gemeinsam so ein bisschen um, was sind eigentlich die Schritte, die da irgendwie hinführen. Ne? Also das fand ich ganz spannend, weil auch heute viele, die aus der Schule rauskommen, die suchen sich im Prinzip irgendeinen Ausbildungsberuf, ohne sich Gedanken darüber gemacht zu haben, wo möchte ich eigentlich mit 30, 40, 50 eigentlich stehen? Was möchte ich eigentlich in meinem Leben machen? Sondern die machen dann irgendeinen Beruf, ohne zu wissen, was ist der dritte, vierte, fünfte Step, Step und sowas mal von hinten denken und sagen, okay, ich denke mal über den, das große Ziel nach, in 10, 20 Jahren und überlegen mir dann, was sind die kleinen Schritte, die ich eigentlich dafür brauche. Und diese kleinen Schritte, die würde ich smart verpacken. Mhm. Das, ist das große nicht. So, jetzt habe ich aber schon viel von smart erzählt. Komm, Andreas.
1: Mach ja, klü Macht klüger, aus. bitte. Was sind smarte genau. Ziele? Also, smart oder die smart Methode steht für eine Abkürzung von fünf Adjektiven. Das S steht für spezifisch, das M für messbar, das A für attraktiv, das R für realistisch und das T für terminiert. Und man versucht, über die Definition dieser fünf Punkte, die zusammen das Wort SMART ergeben, etwas festzuzurren und konkret zu machen. Weil ich könnte ja als Ziel jetzt sagen, ich nenne mal ein Beispiel, ich möchte mehr Geld verdienen. Das könnte ja ein Ziel sein. Und solange das aber so unpräzise bleibt, wird es vermutlich auch auf Dauer in meiner Wunschliste stehen bleiben. Weil da kommt nicht drin vor, was muss ich tun, um wann was zu erreichen. Also sagen wir mal, ähm, nehmen ein Beispiel. Im kommenden Geschäftsjahr erzielen wir eine Umsatzsteigerung um 12% gegenüber dem Vorjahr. Ist es spezifisch? Ja, ich denke, ähm, 12% ist eine ganz klare Ansage. Ist es messbar? Ja, könnte mhm. überprüft werden, ob das Ziel erreicht wurde. Außerdem könnte man Zwischenergebnisse dokumentieren, wenn wir das im Jahresverlauf sehen. Ist es attraktiv? Ja, Umsatz ist eine wichtige Kennzahl für Erfolg und damit ist es für ein Unternehmen und auch für seine Positionierung am Markt nicht unwichtig. Ist es realistisch? Ja, wenn wir die Zahlen aus den letzten Jahren uns anschauen und, äh, ähm, und das auswerten, dann ist vielleicht eine zweistellige Prozentzahl, also in dem Fall zwölf Prozent, durchaus realisierbar. Und ist es terminiert? Ja, weil wir haben gesagt, äh, bis zum Ende des Jahres, Heißt, 31.12. muss dieses Ziel erreicht sein, wenn es denn erfüllt werden soll. Es muss nicht zwingend erreicht sein. Wir können noch am 31.12. feststellen, wir haben es nicht erreicht. Aber die Terminierung ist wichtig, um einen Stichtag zu haben. Wann fangen wir an? Das kann jetzt gleich sein. Das kann aber auch ein bisschen später sein. Aber wichtig ist, wann gucken wir drauf und messen das Ganze?
0: Darf ich pingelig sein? Oh, bitte. Also wir machen das ja auch in Workshops und in Seminaren, machen wir auch mit den smarten Zielen. Und ähm, ich habe zwei Dinge, die mich die mich da noch stören, die würde ich gerne noch präziser hören. Also das verlange ich auch von meinen Teilnehmern. Das eine das sind die 12 Prozent. Mhm. Das stört mich, weil bei den 12 Prozent, ähm, um das absolute Ziel zu wissen, müsste ich die Basis kennen. Also ich könnte das Ziel nicht blind einfach kommunizieren und jemand weiß, damit was anzufangen, weil mhm. ihm dann eine Information fehlt, nämlich die Basis. Deswegen sage ich meinen Leuten immer versucht, diese 12 Prozent, die der Andreas eben gesagt hat, in einer absoluten Zahl auszudrücken, die irgendwo abgelesen werden kann, ohne dass jemand rechnen muss und dass ich kein wissens, keine Vorkenntnisse haben muss. Mhm. Ne? Also das weiß nur derjenige, der das Ziel gemacht hat, weiß, was 12 Prozent bedeuten. Alle anderen wissen es in der Regel wahrscheinlich nicht. Und dieses am Jahresende, sage ich auch immer, versucht, solche Ziele Sag ich mal, ähm, auch, ähm, dann, also, rein theoretisch könnte man auch sagen, okay, es können, das Ziel wäre ja auch erreicht. Wenn man sagt, am 24. habe ich noch ein Minus von 10 Prozent und jetzt gebe ich die restlichen sechs Tage Gas und komme auf meine 12 Prozent, dann wäre es erreicht. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich nicht, was das Ziel intendiert, sondern es soll eine kontinuierliche Steigerung über das Jahr wahrscheinlich sein. Auch solche Dinge würde ich dann einfach nochmal, vielleicht einfach in der Description, also in dem spezifischen Bereich nochmal unterbringen, dass man sagt, das ist, ist auch nochmal klar, ne? Also weil mhm. so, wenn ich jetzt, wenn ich so ein Ziel zum Beispiel einer Agentur kommunizieren würde und am ersten zwölften, sage ich mal, ist noch nicht ein Prozent besser, dann sagt die Agentur, ja, wir haben ja noch einen Monat Zeit, ne? mhm. Nur das das funktioniert dann hinten und vorne nicht.
1: Deswegen, also deswegen bin ich also ja so ein
0: bisschen pingelig, was Ziele angeht.
1: Finde ich aber richtig. Es macht es noch smarter. Ja.
0: So, aber da sind wir auch bei dem Punkt. Ich glaube, jetzt wird auch klar, warum diese smarte Definition nicht für diese Weit entfernten Ziele, also diese Visionen irgendwie klar werden, weil wir die so konkret messbar an ein Datum gebunden noch gar nicht packen können. Spezifisch ja, das würde ich tatsächlich schon machen. Realistisch weiß ich gar nicht, ob eine Vision immer so komplett realistisch sein muss, ob für so eine Vision nicht oftmals auch gilt, der Weg ist das Ziel. Also ich finde ja, diese diese weit entfernten Ziele sind für mich zumindest vor allem zu wichtig, sage ich mal, um so einen Korridor zu haben, in dem ich mich bewege, um zu sagen, okay, das ist im Prinzip die Richtung, in die ich irgendwie marschiere. Ne? Also ich sag mal, gut, Kolumbus ist jetzt falsch angekommen, ne? aber ich bleibe mal bei dem Beispiel irgendwie, Ziel war irgendwie Amerika irgendwie gewesen und er hat auch nicht gesagt, ich will genau an der Küste, an dem Abschnitt, in der Bucht möchte ich irgendwie ankommen, sondern Amerika ne? und damit ist die Richtung irgendwie klar, es geht Richtung Westen und das ist für mich dieses diese großen Visionen irgendwie. ne? Diese kleinen Visionen, diese kleinen Ziele werden dann eher im, Bild von Kolumbus geblieben, zu sagen, okay, jetzt haben wir die Küste passiert, jetzt haben wir die Küste passiert, jetzt haben wir die Meile und die Meile und da müssen wir ein bisschen schneller werden, sonst geht uns das Wasser aus. Also das
1: ist alles sehr operativ dann. Ne? Ja, stimme ich äh, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, jetzt, bevor wir auf dieses Thema Vision kommen, was ich für wesentlich halte und was ja in fast jedem Marketingkonzept, wenn es grundlegender ist, auch vorkommt, würde es mich doch interessieren, womit hat der Norbert denn seine Schwierigkeiten bei dem Smart oder wo, wo klemmt es da, wo du sagst, ich kann, also vielleicht kannst du es auch einfach nicht mehr hören, ähm, aber vielleicht gibt es ja auch äh, bestimmte Richtungen, wo du sagst, nee,
2: da kann ich oder will ich nicht mitgehen. Ja, ich sag mal, das ist halt die klassische Ebene, die, die bei vielen Sachen passt. Aber ich finde, es gibt so Sachen, es gibt eine andere Ebene von Zielen. Und das merke ich zum Beispiel, wenn, wenn man mich bucht und ich frage, okay, warum bin ich hier? Was wollen Sie mit mir erreichen? Ja, wir wollen digitalisieren. Sag ich, äh, nee, das ist eine Maßnahme. Was ist denn Ihr Ziel? Wollen Sie Neukunden? Wollen Sie Bestandskundengeschäft? Wollen Sie B und C Kundenbetreuung machen? Wollen Sie Cross Selling? Wollen Sie Upselling? Was ist, was ist Ihr Ziel? Und da will ich jetzt noch nicht unbedingt smarte Ziele hören, sondern das wäre halt, was du gesagt hast, Stefan. Ne? Ähm, gehen wir Richtung Süden oder gehen wir Richtung Norden? Ne? Was ist so unsere grobe Ausrichtung? Und ähm, da fällt es, also gerade wenn ich halt was Neues aufbaue mit einer neuen Methode, mit, mit Marketing Automation, mit Nurture Prozessen, ähm, da ist im, ja, am Anfang noch überhaupt keiner in der Lage, wirklich ein, ein dediziertes Ziel zu nennen. Weißt du, da, na, da, da kommt dann oft der Wunsch, ne? ja, wir hätten gern 100 Leads. Ja, aber Woran macht ihr denn diese 100 Leads fest? Das ist Im Prinzip ist es nur ein Wunsch, weil wir können das Ziel ja von, von, von nichts ableiten, weil wir noch gar keine Erfahrungen haben. Und wo ich mit Zielen sehr, sehr gut auskomme, das ist zu sagen, na ja, jeder Content-Baustein und jeder touchpoint hat eine Aufgabe und ein Ziel und dann kann ich den auch messen, aber nicht in Zahlen messen oder nicht immer in Zahlen messen, aber halt einfach gucken, erfüllt dieser Content-Baustein sein Ziel, dass er zum Beispiel Top of the Funnel äh, die Leute in den Prozess reinbekommt oder dass er äh, die Conversion von der Stufe 3 in die Stufe 4 realisiert. Und mhm. ja, dann kann ich die Conversion-Rate messen und kann die auch optimieren und kann daran arbeiten. Ähm, aber das ist halt für mich nochmal eine andere Ebene von Zielen, wo ich noch nicht unbedingt wirklich in die, oder sagen wir es mal so, die nicht unbedingt in das Smart Raster reinpassen. Mhm.
1: Also das kann ich total nachvollziehen, Norbert, bin ich, äh, bin ich ganz bei dir. Ähm, und es muss, wie Stefan ja vorhin auch schon gesagt hat, es muss nicht alles in dieses Smart Raster reinpassen. Ähm, und ich würde auch mit dem Smart Raster nicht beginnen. Also wenn, wenn noch nicht mal eine vage Vorstellung da ist, was soll ich denn da terminieren und messbar machen? Ähm, ich muss ja erst mal ein bisschen was auf den Tisch legen, bevor ich es dann anfange zu, zu strukturieren.
2: Liebe, liebe Zuhörer, ihr hättet jetzt mal sehen müssen, wie der Stefan den Kopf geschüttelt hat. Ich vermute, Stefan hat eine andere Meinung. Naja, meistens, vor allem um das Beispiel. <lacht> Sorry, Entschuldigung, um das Beispiel, was du eben genannt hast,
0: also ich finde, spätestens wenn es so eine operative Umsetzung ist mit Content-Bausteinen etc., die in irgendeiner Form ein Baustein sind, um auf ein größeres Ziel hinzuwirken, dann muss das messbar sein. Also ich, mhm. Aber vielleicht bin ich da auch zu nerdig inzwischen. Aber ich, alles andere wäre ja irgendwie ein Stochern im Nebel und Blindflug. Ne? Also wenn ich, wenn ich das nicht smart machen würde und nachher nicht kontrollieren kann, hilft mir dieser Baustein irgendwie bei meiner Gesamtzielerreichung was soll dann dieser Baustein irgendwie? Ne? Also, das, also wenn ich gar nicht weiß, ob er mir hilft. Deswegen bin ich der Meinung, sobald es operativ wird, muss es irgendwie in dieses smarte Korsett reinpassen. Und ähm, wenn das nicht reinpasst, dann nehme ich mir lieber andere Bausteine, die reinpassen. Weil Bausteine, die ich nicht messen kann, die ich nicht kontrollieren kann, die irgendwas machen, aber ich gar nicht weiß, was sie tun, diese Bausteine würde ich niemals umsetzen im Online-Marketing. Das wäre für mich jetzt... Äh, Verschleuder-Energie, deswegen hatte ich den Kopf geschüttelt. Ja, ich fand es ja schön,
2: wie du ihn geschüttelt hast, das war ja anmutig. <lacht> nee, äh, logisch, du hast recht, messbar natürlich. Die Frage ist, also ich habe immer mal ein Problem mit der Relation. Wenn ich sowas noch nie gemacht habe in einem Unternehmen und man fängt jetzt an, so Prozesse aufzubauen, <lacht> was kann ich mir denn als, als, als Ausgangspunkt nehmen? Freue ich ja. mich über 5 Leads? Freue ich mich, müssen es 500 sein? Messen kann ich die 5 und die 500, aber wie bewerte ich sie denn dann? Und da bin ich halt eher ein Freund davon zu sagen, okay, lasst uns das aufbauen. Lasst uns gucken, wie wir welche Ergebnisse wir mit diesem Setting erreichen. Also was ist jetzt so unser, unser Ground Base, sag ich mal. Und lasst uns dann überlegen, wo fangen wir an zu optimieren? Weil wenn wir von Stufe 1 in Stufe 2 eine Conversion von 50% Prozent haben, da müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt optimieren. Aber wenn wir von zwei auf drei nur drei Prozent haben, dann wissen wir, okay, hier ist ein Loch im Funnel. Wir haben, wir haben drei. Und jetzt machen wir uns als Ziel, wie kriegen wir die drei auch auf, keine Ahnung, die, die 30 oder wo, wo wir eben halt auch wollen Aber da, da wird nicht, äh, persönlich eher damit zu. Recht. Aber wird nicht genau das über die smarten Ziele eigentlich abgefangen, was du
0: sagst? Also das steckt doch in diesem Realistik drin, in dem eher, ist es realistisch das Ziel oder ist es nicht realistisch das Ziel? Und da habe ich es auch mit dem, was Andreas im Prinzip vorhin gesagt hat, also es gibt natürlich immer, und das ist so, wenn du ganz am Anfang irgendwie vom Thema stehst, dann kannst du gar nichts irgendwie vernünftig einschätzen. Ne? Und dann, dann ist es auch so. Ich würde es aber halten, so wie es der Andreas auch vorhin gesagt hat, ähm, es ist gar nicht notwendig, dieses Ziel zu erreichen. Ich würde es mir aber trotzdem setzen, mhm. um die Richtung irgendwie klar zu haben. Also das, ich finde, das gilt grundsätzlich für alle Online-Marketing-Disziplinen, ähm, die wir zum ersten Mal machen oder selbst wenn wir sie, also eigentlich machen die smarten Ziele eh nur bei Dingen, bei Dingen Sinn, die wir zum ersten Mal tun, wo wir noch der Ausgang unbestimmt ist, weil sonst müsste ich es mir nicht als Ziel setzen, wenn ich weiß, dass ich es erreiche. Ähm, und dann, dann ist es, letztendlich ist es ja immer Online-Marketing in Try and Error. Ich finde nur diese, ich finde nur immer gut, wenn man im Prinzip so eine Vorstellung von hat und sagt, ja, okay, ich habe mir jetzt irgendwie 50 Conversions habe ich mir irgendwie erhofft, war vielleicht total unrealistisch, habe vielleicht nur 10 oder 15 irgendwie erreicht. Aber jetzt das zu spiegeln und zu sagen, was war meine Erwartung? 50 Conversions, 15 habe ich erreicht, dieses Spiegeln und diese Reflexion, daraus lerne ich ja im Prinzip, was ist eigentlich realistisch, was ist nicht realistisch. Wenn ich mir da gar keine Gedanken drüber mache, dann sage ich ja, 15 ist super. Ja. Ist jetzt 15 super, weiß ich nicht, aber ich kann es plötzlich einordnen, weil ich es mit meinen Erwartungen, sage ich mal, irgendwie matche ähm, an der Stelle und dann kann ich auch für mich selbst kritisch sagen, okay, meine Erwartungen waren völlig überzogen, was war das für eine Spinnerei, die wir da am Anfang des Jahres irgendwie hatten, ne? aber du kommst in diesen Denkprozess nur rein wenn du dir einfach mal ein Ziel setzt, auch wenn es, wenn du gar keine Ahnung hast, was, was irgendwie ja. ähm, bei rumkommt. Aber ich glaube, da sind wir bei dem Thema, ähm, sind wir eher vielleicht auch in diesem visionären Bereich, wo man sagt, okay, das ist sowieso erstmal die grobe Marschrichtung und spannender wird es dann in diesem Detailbereich, wo man sagt, mhm. da geht man ähm, auf die Ziele ein. Und was ja auch dazu kommt, ähm, ist ein Thema haben wir, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal gesagt, so Ziele sind ja auch niemals in Stein gemeißelt. Ne? Also so mhm. ein Ziel kann sich auch durch eigene, aber auch durch externe Einflüsse, kann das auch einfach mal gedreht werden. Dann sagt man, okay, haben wir am Anfang des Jahres gedacht, klappt ganz gut. Plötzlich kam eine Pandemie Klappt nicht mehr. Haben wir am Anfang des Jahres gesagt, klappt ganz gut. Plötzlich bricht ein Krieg in Europa aus. Klappt leider nicht mehr. Ne? Also es gibt ja viele Dinge, die von außen irgendwie einwirken, wo man sagt, okay, die beeinflussen unser Ziel und dann darf ich auch gerne mal so ein Ziel nochmal überarbeiten. Und das wäre ja zum Beispiel auch, wenn ich sage, okay, 50 Conversions und ich stelle im Sommer fest, hey, ich habe erst 10 geschafft. Jetzt im zweiten Halbjahr wird ganz schön schwierig, 40 zu bekommen dann modifiziere ich mein Ziel einfach nochmal und sage, okay, jetzt habe ich zehn im halben Jahr geschafft, jetzt mache ich aber 15 das nächste halbe Jahr, sodass ich auf 25 Conversions mhm. komme. Ne? So, ja. und dann, also weil du einfach in dieser Denke plötzlich drin bist, ja. das meine ich. Ne? Ja, ne?
1: Wichtig ich ist halt, dass der dass der Anspruch noch gewahrt bleibt. Es gibt so ein, so ein schönes Zitat, ich glaube es war Christian Morgenstern, der gesagt hat, man kann die Latte auch auf den Boden legen, aber dann ist halt keine Leistung mehr und äh, da hat er sicherlich recht mit, weil wenn ich wenn ich mich dann immer mit weniger zufrieden gebe, dann erreiche ich natürlich das Spiel, Ziel, aber dann ist es kein kein Ansporn mehr. Also um bei deinem Beispiel zu bleiben, bis zum Sommer 10 erreicht, könnte man jetzt mal sagen, ja und das nächste Halbjahr wird noch schwieriger, dann probieren man mal noch fünf zu erreichen ähm, und dann dann arbeitet man sich in so einer Spirale nach unten, das ist definitiv nicht gut. Es soll Es soll realistisch sein, aber es soll auch noch ein gewisser Anspruch dabei sein, dass es auch einen Anreiz gibt, sich zu motivieren
2: und dran zu bleiben. Ich würde aber noch eine Ebene reinwerfen wollen. Es gibt auch das Gegenteil. Und gerade wenn wir es mit Teams zu tun haben, also mehrere Menschen am Tisch, solange das mein Ziel ist, ist das mein Bier, wie ich mit der Motivation umgehe. Also dann, weil, das, was du vorhin gesagt hast, Andrea, die, der Andreas, diese, diese Zielerreichung, ich sag mal, im, im Mentalcoaching haben wir ja dieses Thema der Visualisierung. Mhm. Ist es für mich etwas, was ich für was du auch gesagt hast, Stefan, mit deinen Kindern, so ein Zielbild zu visualisieren, das muss halt A, zu dem individuellen Menschen passen, mit 12,5 Prozent, bla bla bla, hätte ich keinen Bock, das würde mich nicht motivieren, das würde ich nicht als Zielbild nehmen ich bräuchte was anderes. Und gerade wenn du jetzt mit einem, mit einem Team arbeitest, hast du vollkommen recht, Andreas, die Latte darf nicht auf dem Boden liegen. Wenn du aber eine Latte hast, wo, wo du und ich und Stefan sagen, ja komm, was soll's, wir, wir, wir regulieren das Ziel, uns macht es nicht nieder, wir haben damit kein Problem. Aber du hast ein Ziel mit Menschen, die die anders, die andere, sind wir wieder beim Thema Neuro, Stefan, die andere andere. Verhaltenspräferenzen, Treiber, Motivatoren haben, dann kann sowas auch demotivieren und dann kann auch die Folge sein, naja komm, wir haben es beim letzten Mal nicht geschafft, was soll ich mich anstrengen, schaffen wir dieses Mal auch nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen individuell gelagert und da muss mhm. man halt auch wissen, wenn man mehr Leute damit motivieren will, wie, wie gehe ich damit um? Nicht auf dem Boden liegen die Latte, aber eben halt auch nicht zu hoch. Was macht das mit den Menschen, die daran beteiligt sind?
1: Definitiv. Und ich glaube, da haben wir einen Unterschied zwischen äh, Ziele und Motivationen in einem Unternehmen für das Team oder in unserem Fall beispielsweise für Selbstständige, die möglicherweise auch noch als Solopreneure unterwegs sind, ähm, wo ich niemand habe von extern, der mich dann motiviert. Und dann muss ich halt gucken, wie ich, äh, wie ich selber am Ball bleibe. Aber auch das macht natürlich einen guten Selbstständigen oder einen guten Unternehmer aus, dass ähm, der oder diejenige weiß, wie man wie man sich selber wieder anstacheln kann, mhm. ähm, dahin zu kommen. Ich wollte noch mal auf das Thema eingehen, weil der Stefan es vorhin aufgeworfen hat mit der ähm, mit der Vision. Und äh, in vielen Konzepten tauchen ja die beiden Begriffe Vision und Mission auf. Und äh, ich habe das auch in unseren Positionierungsworkshops mit drin und stelle immer wieder fest. wenn Da war es übrigens, Norbert. Ich wusste, irgendwann kommt äh, ja, Positionierung, kommt's. Ja, Hashtag Positionierung. Ich habe es <lacht> gesagt. Ich hab's gesagt. Ähm, also in den Positionierungsworkshops haben wir dazu eine entsprechende Übung drin. Und wer sich jetzt mit dem Thema Mission und Vision noch nicht so beschäftigt hat, der fragt dann häufig, was ist denn der Unterschied? Brauche ich beides? Langt nicht eine gute Mission oder ist eine Vision nicht schon das konkrete Ziel? Und ähm, ich habe einen, 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 einen Beispielsatz gefunden, ähm, den ich äh, seitdem einsetze und seitdem klappt es auch mit dieser Übung in den Workshops deutlich besser. Und zwar, wenn man sich eine Vision vorstellt und eine Mission vorstellt und die mal getrennt voneinander aufschreibt und dann mit ein, in einem Satz verbindet und zwar mit dem Bindewort damit dann bekomme ich dieses Beispiel was ist meine vision und warum verfolge ich die dann kommt nämlich die mission hinter dem damit und äh, das Beispiel war äh, in diesem in dieser Textstelle die ich gefunden habe wir errichten eine Brücke übers Tal das ist also meine Vision, ich will eine Brücke über das Tal errichten, damit kein Kind auf dem Schulweg mehr sein Leben riskieren muss. Das ist die Mission. Und das finde ich sehr simpel und es funktioniert. Und ich habe es gerade in einem Workshop ausprobiert und die Leute haben sich überhaupt nicht schwer mehr mitgetan mit dieser Übung. Einfach mit diesem kleinen Wörtchen, damit bekomme ich Vision und Mission klar, und trotzdem auseinander. Und klar ist, glaube ich, das Stichwort, warum es zu den Zielen auch gut passt. Ziele vermitteln immer Klarheit oder führen zu mehr Klarheit, je konkreter ich sie mache. Und äh, das finde ich einfach ganz wesentlich und unterscheidet sich halt dadurch auch von Wünschen und Ideen und,
2: und ich
0: und das ist super,
1: den Unterschied, den du eben ähm, herausgearbeitet hast,
0: Andreas, weil ich wollte eigentlich noch was zu Norbert sagen und dachte, ach, jetzt sind wir abgekommen, musst du nicht mehr sagen. Aber es ist genau das im Prinzip. Und ich glaube, weil ich wollte dir da noch sagen, ich glaube, dass dieses Thema Ziel und Motivation, dass das dass das 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 kein dass das nicht zwei, zwei gegenläufige Sachen sind, sondern die, die müssen zusammenkommen und die sollten auch zusammenkommen. Ich glaube, du kannst auch smarte Ziele haben ähm, und die Motivation steckt nicht in den Zielen. Und das ist nämlich genau das, was Andreas eben gesagt hat. Das Ziel ist die Brücke und die Motivation ist, dass Kinder nicht sind, dass Kinder mhm. ähm, einen ordentlichen Schulweg haben. Die Mission ist immer das Motivierende und die Vision ist letztendlich das Ergebnis, was das sein soll. Und ich glaube, das passt bei den Zielen auch ganz gut. Das smarte Ziel ist das Ergebnis, und das Warum machen wir das? Das kommt nicht in den Ziel drin vor, aber das da steckt die Motivation letztendlich drin in dem Warum wollen wir das eigentlich erreichen? Ne? Ähm, wir wollen Marktführer werden. So, Und jetzt definieren wir Marktführer anhand von wir wollen einen Anteil am Markt von X haben. Das der Anteil von X ist nicht das was motiviert, aber das motivierende ist wir wollen die Champions, wir wollen ganz vorne mit dabei sein. Und das ist glaube ich deswegen glaube ich das das widerspricht sich nicht Ziele smart zu machen, in Zahlen zu haben. Und ähm, trotzdem ein Team zu motivieren, glaube ich, da, das, das, das muss ich nicht unbedingt widersprechen. Wir müssen aber tatsächlich immer aufpassen. Und das, da hast du recht, Norbert, dass wir in diesen, dass wir das, das Thema Vision und Ziele und smarte Ziele nicht in einen Topf werfen, weil das, glaube ich, ist tatsächlich ein Unterschied. Ich würde mhm. jetzt auch eine Unternehmensvision, würde ich auch nicht als smartes Ziel auf der Webseite irgendwie darstellen. Ne? Das ist, da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das bleibt irgendwie dieses Bild, wo wir irgendwie hinwollen. Ähm, aber wenn wir dann anfangen, die Brücke zu bauen und dann müssen wir uns halt überlegen, okay, wann kommen irgendwie die Steine, wann kommen die Betonmischer irgendwie und dann muss es halt operative Ziele geben, wo wir sagen, an Tag X müssen wir das und das erreicht haben und dann wird es plötzlich smart. ne?
2: Da ist ja auch das Thema OKRs ganz spannend. ne? Das könnte mir mal in einer der nächsten Folgen mal aufnehmen. Das zahlt ja im Prinzip auch auf das Thema ein. Aber ist also ich finde so umfangreich, dass man dem wirklich eine eigene Folge mal spendieren sollte.
1: Darf ich mal ganz dumm fragen, für was steht die Abkürzung?
2: Objects and Key Results. Aha.
1: Sehr gut. Normalerweise haben wir ja Jacqueline dafür, die diese Frage dann einstreuen kann. Aber in dem Fall hätte ich keine Antwort gewusst. Äh, Jacqu ja.
2: Jacqueline ist heute äh, in Dubai.
1: <lacht> Jacqueline kann nicht mitmachen und deswegen habe ich die Frage gestellt. Okay.
0: So, ihr Lieben. Jetzt haben wir 30 Minuten über Ziele gesprochen. Haben wir alles gesagt, was man zu Zielen sagen muss? Oder wir werden es wahrscheinlich noch ein paar Mal in den nächsten Folgen mitnehmen, ne, das Thema?
1: Ich denke, wir werden es immer wieder konkretisieren an bestimmten Beispielen, um klarzumachen, um was geht es uns. Aber ich glaube, so das grundsätzliche Verständnis von uns ist rübergekommen, oder? Wenn nicht, schreibt uns bitte, schreibt uns bei Facebook, schreibt uns in unseren Gruppen, schreibt uns eine E-Mail. Genau. und Genau. Dann bauen wir das entsprechend ein.
2: Genau, wir können, können ja dann gerade, Stefan, bei dir würde mich das nochmal interessieren, aber das machen wir auch nochmal separat, dieses Thema Webanalyse, wie geht man da mit Zielen um, weil ich glaube, da wird es dann, ist es aus meiner Perspektive super sinnvoll ähm, und auch, glaube ich, greifbar, wenn du das in deiner Vorgehensweise mal erklärst, ähm, es sei denn, unser Wiki Andreas sagt gleich, oh, das haben wir in der Folge 37 ähm, dann und dann schon mal gehabt. Also Web Analytics hatten wir schon,
0: das weiß ich. Ich weiß nicht, ob wir den Zielkontext da so hatten. Mhm. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Das wäre eine wir coole Kombi,
1: trotzdem aufnehmen. Ja.
0: Also ich glaube, grundsätzlich kann man kann man echt gut festhalten und das ist auch das, was ich jetzt aus der Episode nochmal mitnehme. Man lernt ja auch nie aus und zumindest kriegt man irgendwie ein klares Bild. Ähm, Ziele von Vision zu trennen, Ziele smart zu machen. Und Motivation letztendlich, das nicht alles in einen Topf reinwerfen und verrühren, sondern sich mal Gedanken machen, was ist eigentlich meine Vision? Mit welchen Zielen erreiche ich meine Vision? Und wie motiviere ich Menschen? Wie motiviere ich mich, um diese Ziele letztendlich auch zu erreichen? Ne? Und das sind, glaube ich, so die drei Bausteine, die man da haben kann.
1: Schön zusammengefasst.
0: So, wir haben äh, Picks noch. Ähm, ich ja, weiß, klar. dass ihr Picks dabei habt. Norbert, magst du anfangen?
2: Ja, ich bin zugegebenermaßen etwas äh, audio video im Moment, äh, immer noch. Ähm, das, äh, mein Pick wäre das Atem Mini Pro. Das Wie heißt das bitte? Atem, also Atem, wieder, wieder Atem, mhm. Mini Pro. Und die Idee ist, das ist so ein, so ein Board, da kann man mehrere Kameras anbinden also auch so eine äh, Spiegelreflexkamera oder sowas, wenn man also wirklich höhere Qualität für Aufnahmen will und kann dann per Knopfdruck die verschiedenen Kameras durchschalten. Äh, eine Kamera kann dann so wie, wie das ihr ihr seht es natürlich nicht, liebe Hörer, aber wir nehmen hier mit Bild auf, das heißt so, wie ihr mich jetzt seht, Stefan und, und Andreas, ist es mit einer Spiegelreflex und jetzt habe ich noch mal eine Kamera von der Seite, da kann ich die Perspektive wechseln und eine weitere Kamera kann dann zum Beispiel auch ein Mac sein, auf dem gerade PowerPoint oder Keynote läuft. Das heißt, ich kann statt meinem Kamerabild dann eben auch ein Slide einbinden und da kann ich dann auch in dem Bild, kann ich dann zwei Kameras kombinieren und so weiter. Also tolles Tool, wenn man da mit, mit YouTube ein bisschen was machen will, Videos aufnehmen will. Äh, macht Spaß, das Teil. Das ist eine Software, habe ich das jetzt nee, richtig Nee, das verstanden. ist ein Hart, eine das ein ist Hardware, Hardware. okay. Das ist eine Box, wo du im Prinzip mhm. HDMI deine Kameras anschließen kannst.
0: Wir verlinken es einfach in den Show Notes. Und ich genau. merke schon, äh, Norbert wechselt irgendwann das Business und wird hier audio video producer <lacht> Das ist ja hochprofessionell, was da inzwischen bei dir abgeht, Norbert.
2: Sehr cool, macht
0: riesen Spaß. <lacht> Glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Andreas, was ist mit deinem Pick? Du hast sicherlich auch was dabei.
1: Ja, ich habe äh, mir was rausgesucht, was äh, zum, zum Thema Ziele und Zielerreichung ähm, eigentlich eine ganz schöne visuelle Ergänzung ist. Und zwar gibt es von der ähm, Firma Juxt Juxtapose, ich weiß nicht, wie man es im Englischen ausspricht, äh, jeden, ich nenne es jetzt mal Juxtapose, gibt es ein, eine Möglichkeit, Bilder mit einem Schieberegler vorher-nachher-Effekt zu steuern. Und das Ganze ist interaktiv auf einer Webseite zum Beispiel oder auf einer Landingpage in einem Blogbeitrag einzubauen, indem man eben eine Vorheraufnahme und eine Nachheraufnahme hat. Und die legt man übereinander und es kommt ein GIF raus, was ich dementsprechend äh, mit einem Schieberegler ähm, ja hin und her bewegen kann. Und dann sehe ich halt eben äh, genau die die Unterschiede. Ähm, es setzt natürlich voraus, dass ich etwas zeigen kann. Also das Ziel oder der Vorher- und der Nachherzustand müssen fotografierbar sein oder zumindest in einer Zeichnung vorkommen können. Und ähm, das Ding ist kostenlos und ich setze das ganz gerne ein bei Kunden, die aus dem Handwerk kommen, wo man eine Situation hat, wie war es vorher, wie, wie war es nachher. Ähm, das kann man aber natürlich auch äh, äh, machen mit äh, mit Situationen mit Menschen oder man hat vorher die Zutaten und danach das fertige Gericht. Also schaut euch mal an, Nightlab Lab von Juxtapose und ähm, wir verlinken das in den Show Notes.
0: So sieht's aus, das machen wir. Ja, ich habe euch auch noch was mitgebracht, ein Tool von Microsoft. Ähm, auch diejenigen, die ja regelmäßig schon wissen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Microsoft. Ähm, aber das Tool ähm, möchte ich euch doch mal ans Herz legen. Ähm, A, kostet es nichts. Das heißt, da ist kein Risiko dabei und B liefert es doch schon einiges an ähm, Informationen. Vielleicht kennst es ja ein oder andere von euch auch und zwar Clarity. Clarity von Microsoft ist im Prinzip ein Data-Analyse-Tool. Was erstmal kostenlos angeboten wird und damit vermutet man vielleicht, ja, okay, das ist so ein bisschen wie Google Analytics, nur von Microsoft. Nein, es geht ein bisschen in die andere Richtung. Ich habe hier mal in einer der Episoden, hatte ich ähm, auch schon mal ähm, ähm, Mouseflow gepickt. Das war ein Tool, mit dem man ähm, so Videos aufzeichnen kann von Nutzer-Sessions auf der eigenen Webseite. Genau das macht Clarity auch. Und noch viel mehr, das heißt, ich kann mir auf der einen Seite, kann ich mir so Videos von Nutzersessions aufnehmen, ich kann mir aber auch entsprechende Auswertungen machen von Heatmaps, wie wird gescrollt, wie wird geklickt, bei den Klicks kann man noch unterscheiden, ähm, waren es jetzt, soll ich alle Klicks, will ich die messen, will ich nur die inaktiven Klicks, also wenn irgendjemand klickt, es gibt sogar sogenannte Wutklicks, also wenn Leute verzweifelt irgendwo draufklicken, auch die können gemessen werden. Und es kann natürlich alles wild ausgewortet werden in diversen Dashboards, wie gesagt, ist kostenlos und von Microsoft und insofern kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Microsoft Clarity auch, das verlinke ich in den Shownotes.
1: Wie sieht es denn da aus mit der DSGVO?
0: Laut Microsoft ist es möglich, das DSGVO-konform einzusetzen. Okay, spannend, danke, kannte ich auch noch nicht. Ist natürlich immer so eine Frage, ne? sagen alle amerikanischen Tools irgendwie DSGVO-konform, GDPR-konform. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, muss jeder dann für sich gucken. Ich habe es für mich und auch für den einen oder anderen Kunden haben wir es jetzt im Einsatz und gucken uns ein bisschen die Daten mal damit an. Es ist, Ich sag mal, es ist vor allem, also für mich ist es für die Analyse, bin, ich bin ja da wirklich eher so der Grafen- und Tabellenmensch ähm, an der Stelle, ähm, aber es ist oftmals, wenn man, wenn man, ähm, eigenen Kunden, sag ich mal, sag ich mal, das ein bisschen visualisieren will, ne, so mit Heatmaps zu arbeiten oder sowas oder auch mit Videos. Guck mal, so klicken die Nutzer über deine Webseite. Das sind Live-Videos, die aufgenommen wurden. Für Nutzer, für den, für die Kunden ist das oftmals eine schönere Visualisierung, als den irgendwie Balkendiagramm und Tabellen zu schicken. Schaut's euch mal an. Okay. Dann sind wir durch. Wir haben es mal wieder nicht in unserer ähm, Zeit geschafft. Wir haben jetzt äh, sieben Minuten überzogen, aber wir machen jetzt ganz schnell den Sack zu. Ähm, äh, Andreas hat schon gesagt, wo ihr uns findet. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns. Gebt uns gerne einen Daumen hoch, einen Stern oder was auch immer, wo ihr uns hört. Und wir hören uns in der nächsten Folge und verabschieden uns der Norbert.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Andreas.
1: Ganz kurz und schnell. Tschüss.
0: Und auch von mir viel Erfolg beim Erreichen der Ziele. Ciao, ciao.